0: Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Und wir haben heute wieder eine sehr spezielle Folge, wenn nicht gar die speziellste bis jetzt. Äh, euch wird aufgefallen sein, wir haben wieder einen Zoom-Call gemacht. Und das liegt daran, dass unser heutiger Gast ganz, ganz weit weg ist, in Übersee, wie ich vorher gegoogelt habe, dass man Amerika auch nennt. Und zwar haben wir heute bei uns zu Gast den Paul Rübke. Hi!
1: Hallo! Wie geht's, wie steht's?
0: Gut, gut. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Weil ich es immer vergesse, ich bin natürlich auch da. Mein Name ist Christiane und rechts neben mir im Zoom-Fenster ist die Brenda. Hi, Brenda. Hi, Christiane. Hi, Paul. Hallo, Brenda. So, und deswegen, ich annehme, dass viele von euch wahrscheinlich den Paul eh kennen werden, aber ich werde trotzdem auch so mal so einen kurzen Umriss machen, warum wir genau mit dir reden wollen. Und zwar steht bei uns die 100. Folge ins Haus und wir wollten die ersten 100 mit so einem richtigen Bang abschließen und haben uns gedacht, ach, da fragen wir dich, weil du bist so ein bisschen ein Podcast-Vorbild für uns, weil unser Podcast ist auch so Plauder-Podcast, genauso wie AWFNR, den du zusammen mit dem Joko machst, aufgebaut und wir hören es auch irrsinnig oft und wir, referieren, also wir, wir referenzen extrem oft, <lacht> wenn man sich die Folgen anhört. Kurz zu deiner Person. Du kommst aus Heilberg bist Fotograf, Podcaster, Designer, Medienmacher, Kochmagazinmacher und Vertreiber und ausgezeichnet mit der goldenen Henne. hast so viel gemacht und ich glaube, wir werden auf einiges zu sprechen kommen dabei. Und damit ist das schon mal eine gute Überleitung zum Thema, das wir uns für dich ausgedacht haben. Das jetzt die Brenda erklären wird.
2: Ja, also wir haben uns das Thema gedacht. Unsere Themen leiten wir oft gerne ein mit einem, mit einem Teil aus einem Lyrics von einem Lied. Und wir haben ausgesucht einen Teil aus David Matthews Band und zwar To Change the World, Start with One Step. However small, the first step is the hardest of all. Wie viel Mut braucht es, neue Wege zu gehen? Und das war irgendwie wieder ein unsere Inspiration, weil, weil es ist immer toll, dir zuzuhören, wenn du sprichst davon, dass du Dinge wagst und Dinge tust und irgendwie manchmal einfach mal mit, irgendwie mit beiden Füßen ins kalte Wasser springst und schaust, wie es weitergeht. Und ich glaube, von dem Mut kann man auch viel lernen. Und da würden wir gerne mit dir darüber plaudern, wenn das für dich okay ist.
1: Ich, ich habe ja bisher die Klappe gehalten, was jetzt ich warne schon mal, ich schwall schon ganz schön viel. Also ich werde viel reden und zu viel reden und ich entschuldige mich als Intro schon mal prophylaktisch dafür, dass ich ich rede einfach zu viel. Das ist schon immer so gewesen. Und ah, zufälligerweise ich. bin ich in eine Zeit geboren, in, in der man dann damit ganz gut Geld verdienen kann. <lacht> <lacht> man, aber aber äh, wie?
0: Manchmal hat man Glück. Und es gibt Ja,
1: manchmal sehr oft hat man Glück. Glück. Also, als Intro muss ich mal sagen: keine Ahnung, ob das jetzt ein Bang ist, dass ich jetzt hier bei euch zu. Also, ich hoffe, ich, also ich glaube, ich kann nicht halten, was ihr da euch davon versprecht. Aber erstmal Glückwunsch zur 100. Folge, äh, dass okay. das schon mal vorab und die, die, also die Auflistung klingt natürlich toll, was ich da tue. Fakt ist, ich habe kein abgeschlossenes Studium und habe keinen Beruf. Also, ich, ich, ich haben noch nicht mal. Einen, also, ich, äh, echte Menschen, wirkliche Leute haben da ja einen Beruf, die wissen, was sie tun den habe ich nicht, also ich, ich, ich mache halt irgendeinen Quatsch und, und jeder einzelne Punkt, den ihr davon gesagt habt muss ich sagen mache ich gar nicht so, so richtig, also merkte <lacht> schon, wenn ich hier neue Leute kennenlerne dann, dann habe ich echt große Probleme zu erklären was ich eigentlich tue So ich, ich bin dann wahrscheinlich auch nicht selbstbewusst genug dazu sagen, so ich bin jetzt Podcaster oder ich bin jetzt Influencer, oder manchmal sage ich dir, aber ich gehe sofort in die Ironie rein und sage, ja, ich bin jetzt, ich bin Influencer. Manchmal sage ich, ich bin Storyteller, wenn ich wirklich ernsthaft mit jemandem rede, aber das kann, kann es ja auch niemandem erklären, <lacht> was das bedeutet. Also, ob visuell oder, oder Audio oder wo auch immer, wie auch immer, versuche ich am Ende ja Geschichten zu erzählen, dass, das, das wäre vielleicht irgendwas, aber ja, was, was auch immer ich, ich tue und also gerade die Klamotten und gerade Kochen und was auch immer ist ja wirklich, nicht, nicht nicht mal annähernd mit Leuten, die das ernsthaft betreiben, zu vergleichen, und weil, weil das nicht mein Beruf ist am Ende. Ich, ich, mir wird, also muss man andersrum positiv zu formulieren, mir wird sehr schnell langweilig und deswegen mache ich relativ viele Sachen. Aber es gehen auch echt krass viele Sachen schief. Das ist auch, also so, ich scheitere jederzeit und, und die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen. Also der der, um, um mit dem Lead-Zitat gleich weiterzumachen, das ist ja schon, ja, natürlich sind es kleine Schritte, natürlich sind es irgendwie, aber es sind vor allem auch falsche Schritte, die, die also weißt du, so, so ich, ich weiß gar nicht, warum das so ist, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde es eigentlich faszinierend, dass wir in so, einem, in so einem, jetzt ist es 2020 und es gab, glaube ich, noch nie so viele Live-Coaches und so viel Informationen über Karrieren, wer hat wie was gemacht und mein halber Instagram-Feed, weil ich das ein bisschen ironisch lustig auch finde. Ich bin großer Fan von Business Lion, kennt ihr den? Ja, ja. Instagram-Account, der die alle verarscht. Das ist wirklich unfassbar, wie viele Leute, die erklären, wie man das macht. Gleichzeitig gibt es ja auch einen riesen Bereich für, keine Ahnung, Jeff Bezos von 0 Euro zu 780 Milliarden und das ist how I build a seven figure, was auch immer. Am Ende, das Einzige, was ich wirklich glaube, ich wo ich fest dran glaube, ist meine eigene Erfolgsgeschichte, die ich wirklich so wahrnehme, da bin ich stolz drauf, das klingt auch eingebildet, bin ich auch. <lacht> Aber de facto habe ich irgendwann für mich gelernt, ich muss auch mal zugeben, dass ich wirklich glücklich bin in dem Moment, in dem ich gerade bin, dass ich mit dem Geld verdienen kann, was ich da machen will. Das hat zu 90 Prozent was mit Timing-Glück zu tun. Also, dass ich einfach zur richtigen Zeit angefangen habe, Sachen zu machen und vielleicht zu 10 Prozent mit meinem Können. Und Aber wenn man sich die ganze Zeit Leute anschaut, dann, dann denkt man, ja, die, die also weißt du, wenn man sich andere Erfolgsgeschichten anschaut, dann denkt man immer, ja, ich muss jetzt nur diese sieben Schritte machen, dann werde ich das und das. Und das ist totaler Quatsch, weil nichts, was Mark Zuckerberg gemacht hat, kann einen irgendwie weiterbringen im Jahr 2020 zum Beispiel. Weil es eine komplett neue Zeit, eine komplett andere Zeit und was auch immer ist. Und das das ich glaube, wir sind da ein bisschen zu sehr fasziniert und und, und aktiviert von, von Also nicht, nicht dass das nicht interessant ist trotzdem, aber man, also die sieben Steps zum Erfolg, die irgendwelche Business Coaches vers versprechen, die sind natürlich Quatsch. Also die können nur Quatsch sein, wenn niemand weiß, was in den nächsten vier Jahren passiert. Es kann sein, dass man Glück hat in den nächsten vier Jahren auch und, und dass man das richtig macht, aber das braucht man einfach, um, egal was man tut, man braucht auf jeden Fall Timing, Glück, um irgendwas mhm. zu machen und deswegen wäre es, um zu einem Zitat zurückzukommen, und dann halte ich auch kurz wieder meine Klappe. Du musst halt, du musst halt Unterschied. also klar sind es kleine Schritte, klar sind es aber auch rechts, links äh, falsche Schritte, die, die super wichtig sind, um, um wirklich also Mut ist natürlich, Mut ist schon das Hauptthema, was, was glaube ich,
2: also ich, ich am verstehe, schwierigsten ist. Ich ja. in den Kontext zu bringen, den, den wir haben mit unserem Podcast. Wir haben eben vor knapp zwei Jahren begonnen und wir haben das schon sechs Monate so die Idee herumgewälzt und Logos probiert und Ideen und so. Und, aber das tatsächlich anfangen, das war der schwierigste Schritt. So dieses ja. über den eigenen, den, so diese
0: eigene Hürde hinwegzuschreiten, das war das Schwierigste. Ja, dieses jetzt setzen Dann wir uns hier ich... und jetzt fangen wir an zu reden und ja. auch online zu stellen und quasi zu exposen, wenn man das so sagen will.
1: Also der erste Schritt ist mir immer super einfach. Also mir fällt es sehr, sehr leicht, irgendwo, irgendwo reinzugehen ich bin mega schlecht in der Wiederholung oder in der äh, Stetigkeit. Also okay. ich äh, äh, gehe sofort irgendwo hin auf eine Party, aber dass ich jeden Tag weniger Alkohol trinke oder jeden Tag acht Minuten Sport mache, bekomme ich nicht hin. Genauso wenig, wie ich fleißig hinten raus mein Kochvideo sauber schneide, obwohl es total bescheuert ist, aber ich, ich, ich bin genau gegengleich dazu. Also das Hinten raus fällt mir total schwierig, schwer.
2: Also genau. Ich muss dazu noch kurz sagen, aber ich glaube, also, ich, ich, Christiane mag es ja sprechen, aber ich glaube, also, wir haben jetzt eben zwei Jahre, wir haben keine Woche Folge ausgelassen. Das war eine wahnsinnige Anstrengung, diese Konsequenz. Aber zum Beispiel, ich wäre auch so wie du, ich wäre auch eher so cool am Anfang, aber irgendwann ist es dann auch schon so eine Gewohnheit und nicht mehr neu und toll und glänzend und cool. Aber, ja. aber bei uns war das irgendwie so, dass, dass dieses, man will es dem anderen auch irgendwie gerecht machen. Mhm. Also ich ich glaube zum, glaub zum Beispiel, ich, ich, ich würde nicht die Christiane enttäuschen wollen. Ja, was ihr ja hilft,
1: oder? Ja, das also ist, so, ist ja gut. Das ist ja wie so ein Arschtritt.
2: Ja. Ja. Ich eine Belastung für eine Freundschaft, aber muss man schon sagen. Ja. Aber ja. <lacht> wir fangen auch mit den Questions
0: to go und der mhm. schnellen Fragen. Und die Christiane beginnt. Okay, bist du bereit? Ja. Okay. Wasser still oder prickelnd?
1: Tricket unbedingt. Stilles Wasser ist für Langweiler. Ein absoluter Scheidungsgrund, wenn, ich, wenn meine Frau stilles Wasser auf einmal anfangen würde zu trinken. Gibt auch keine zwei Meinungen. Mag sein, dass irgendjemand das anders erzählt. Das sind dann aber halt Leute, die, ja, keine Ahnung, die diese Trekkinghosen anhaben, die man unterschiedlich lang an- und absippen kann. Oder, oder ja, Leute, die Liegeradfahrrad fahren. Ist das, das ist eine Gruppe, mit stillem Wasser trinken.
2: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Ich glaube tatsächlich mit mit ehrlichem und und also so so, aber auch kurz und knackigen Feedback, dass vielleicht irgendwas. Also ich freue mich am meisten über Zuschriften, wenn Leute sagen, okay, das habe ich tatsächlich anders gemacht, weil ich irgendwo was von dir mal gehört habe oder irgendwie dachte, oh, das ist ja ganz cool, dass du das da machst. Das hat genau diesen kleinen Mini Schubser, die letzten 0,4 Prozent, die habe ich irgendwie dadurch gekriegt und das hat funktioniert dann und Manchmal in der, in der Mail oder in, in der Nachricht schreiben viele Leute, es ist nur wegen dir so. Das Ist natürlich totaler Quatsch. Also es ist nur wegen denen so und vielleicht zu 0,03 Prozent, aber trotzdem über die 0,03 Prozent freue ich mich dann auch. Und ob das durch Produkte oder durch Bücher oder durch Fotos oder durch was auch immer ähm, Leute berühren kann. Also so, 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 wenn ich darüber nachdenke, wie viel Geschichten durch, durch, durch mich erzählt worden sind und, und irgendwo Leute Tatsächlich das ja auch konsumieren und, und das auch, auch sehen, ob es, gesagt, ob das ein T-Shirt ist. Das macht mich dann schon auch, erfüllt mich und freut mich sehr, wenn jemand mit einem T-Shirt von mir rumläuft und sich darüber freut, dieses Produkt, also da, da 40 Euro für auszugeben und das dann zu tragen. Das macht mich stolz, ja, und freut mich auch.
0: Für welche Anliegen gehst du auf die Straße?
1: Ich bin gerade in, in San Francisco und in Napa Valley, also nördlich, Dort wird sehr viel demonstriert. Ich selbst bin nicht so der... Was war die letzte Demo? Also ich bin, also, ich bin politisch oder, oder inhaltlich ganz klar... Black Lives Matter finde ich sensationell und ist genau die richtige Richtung. Genauso Die Klimabewegung ist die richtige Richtung. Ich selbst war aber nicht... Also war, glaube ich, das letzte Mal gegen Atomkraft mit meiner Mutter auf einer Demo vor 20 Jahren oder sowas. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Also im Moment... Äh, noch nicht so richtig viel, leider.
2: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche Situation wäre das?
1: Eines der gottgegebenen besten Eigenschaften von mir, auf, auf die ich nicht stolz sein kann, weil ich sie mir nicht erarbeitet und was auch immer die einfach so sind, ist, dass ich ganz, ganz wenig bereue. Also Missed Opportunities oder sowas ist für mich immer egal. Es ist so, also ich, ich habe irgendwann aufgehört, zu denken, ah, hätte ich da jetzt das und das und dementsprechend, also die wirklich echte Antwort darauf ist, ich habe doch von dem geilsten Moment meines Lebens ein Video von One und Rio mit der Fußballnationalmannschaft zum Beispiel. Von keinem ist dann die Antwort, also mhm. alles, was ich gerne hätte, habe ich. Alles, was ich in Zukunft gerne haben wollen würde, würde ich auch wahrscheinlich, also mir sind schon richtig dumme Sachen passiert im Leben und von sowas hätte ich lieber ein Video, als dass ich es erzählen müsste. Das ist also so, manchmal, wie es mich <lacht> auf die Fresse legt oder sowas, das fände ich lustiger, wenn ich da ein Video hätte. Von. Aber jetzt so, dass jemand filmt, was ich wann wo, das äh, fühle ich nicht so nett.
0: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Äh, von einem Landsmann von euch, von Niki Lauda der leider inzwischen verstorben ist und der mir immer tief geprägt hat und mit dem ich glücklicherweise einen ähm, der letzten Drehs, die wir noch hatten, wo er noch am Start war, aber schon sehr gerustet hat und, und, und schon schwierig war, den, das haben wir gefilmt, der war sehr effizient, der, der mochte mich irgendwie, ich, ich mochte ihn auch sehr und ähm, dann saßen wir in, in einem Auto und ich musste was filmen und dann der der kann reden und dann hat er in 40 Sekunden gesagt, was er sagen musste und dann waren wir fertig und wir hatten noch 23 Minuten Transfer dann habe ich gesagt, naja, nochmal filmen müssen wir es nicht, aber ähm, ähm, hilf mir doch mal, wie werde ich reich? Also ich, ich bin, ich für mich finde, ich bin überproportional erfolgreich für das, was ich kann und was ich mache. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich brauche Erfolg. Was mir aber fehlt, sind 17,3 Millionen Euro auf dem Konto oder sowas. Also ich gebe halt immer alles aus, was ich verdiene im Vorjahr. Und das ist ja bei dir ein bisschen anders, Nicky. Wie, wie geht das? Und dann hat er relativ straight und, und strukturiert so ein bisschen versucht zu erklären, dass, dass man sich um Alternativen kümmern sollte. Also, dass man A, natürlich seine eigenen, also wenn man jetzt für irgendjemanden arbeiten will, wenn man ein Investment machen will, wenn man eine Firma gründen will, was auch immer, muss man sich um das kümmern, was man selbst beeinflussen kann und das muss man fleißig machen, das muss man gut machen, das, da darf man nicht faul sein und was vergessen oder sagen, ach, da kümmere ich mich später drum. Das ist aber dann auch schnell erledigt und dann kann man nichts mehr machen. Dann ist es abhängig von anderen, von Kunden, von Mitarbeitern, von Freunden, die, die oder von, von Werbungen. Von in meinem Fall dann als Dienstleister ja auch Firmen, die einen buchen, Brands, die einen buchen und was auch immer. Man hat gesagt, in dem Moment musst du sofort umswitchen auf Alternativen und quasi wünsch dir was, auch ein bisschen spielen. Das wünsch dir was kommt ein bisschen von mir, das habe ich jetzt, aber er sagt, geh dann hin, und mach deine Hausaufgaben, die du schon gemacht hast, noch zwei, drei Mal. Also wenn du jetzt, ich sag mal, für Mercedes gerne arbeiten würdest und dann hast du eine Idee und dann verwirklichst du die und dann sagst du denen, ich würde das gerne für euch machen, für diese Summe und dann wartest du darauf, dass die antworten, dann sollte man gegebenenfalls für Audi und für VW und für Maserati und für Porsche oder was auch immer auch nochmal Ideen entwickeln und Alternativen mhm. finden, damit man nicht abhängig ist, von dieser einen Entscheidung und das habe ich seitdem sehr intensiv getan und das hat mich unfassbar viel weitergebracht. Ist natürlich manchmal nicht ganz fair, weil man ja das Gefühl hat, man will ja mit Partnern was machen, aber das, das macht nicht nur intern, sondern auch extra. Also es ist ja neben der Tatsache, dass du besser beurteilen kannst, ist dieser Preis, ist die Leistung, ist, ist die Seite gut. Also so, so Vielleicht findest du ja eine andere Brand, wo Leute arbeiten, mit denen du viel besser klickst und deswegen sind die Ergebnisse wirklich besser, obwohl die Brand gar nicht besser ist oder sowas. Also in meinem Fall jetzt in dem Beruf nicht ausübe. Aber auch, man selber muss ja auch, man, man, man bewertet es anders, wenn man also wenn man aus, man, man denkt, man könnte auch für drei andere Automarken, wenn man daraus macht, ich weiß, ich kann auch, also ich habe hier drei Möglichkeiten, dann, dann bewertet man die Variante A, die Mercedes-Variante in dem Beispiel, die bewertet man dann anders, weil man das wirklich weiß und nicht sagt, naja, irgendwo anders gibt es ja gar nichts oder gibt es ganz viel oder was auch immer. Diese Unsinn, also diese Unsicherheit ein bisschen rauszumachen durch sich einfach um Alternativen kümmern, das ist was, was mich sehr beeindruckt hat und was mir tatsächlich Einkommen beschert hat in den letzten zwei Jahren, seit ich das angewandt habe, also es war so ungefähr vor zwei Jahren und und eben auch, auch einer der Schritte, warum ich in der Formel 1 aufgehört habe am Ende, weil ich für mich das anders beurteilt habe, weil ich mich um Alternativen gekümmert habe und gemerkt habe, ich ich, ich möchte auch was anderes machen. Und, und wie gesagt, auch, auch verschiedene, kannst natürlich auch negativ jetzt sagen, das heißt ja, dass du, dass du austauschbar mit mit was auch immer, ja. Es ist aber auch austauschbar, was ich tue. Es findet sehr viel Anwendung bei mir und, und ähm, diese Alternativen suche eben nicht, hat viel mit Aktion und Reaktion auch zu tun. Also so, ich versuche mein ganzes Leben, egal wo, immer aus Reaktion zu Aktion zu schieben. Das ist das Einzige, was ich mache, die ganze Zeit, dass ich agiere und nicht auf irgendwelche externen Faktoren reagieren muss. Das gelingt mir sehr, sehr schlecht, aber je besser es mir gelingt, desto erfolgreicher bin ich auf jeden Fall. Und ähm, das, das hat ja auch was damit zu tun, dass man quasi reingeht und versucht, ähm, selbst die Zügel in der Hand zu haben und mhm. eben nicht auf irgendeinem Pferd zu sitzen, wo, wo jemand anders in irgendeine Richtung reitet und, und hoffen, dass dieses Pferd gut ist.
2: Danke sagen möchte ich.
1: Ach, vielen Leuten. Die Liste ist ziemlich lang. Also der Fußballnationalmannschaft, äh, Materia, Joko Winterscheid. Also egal, was ich gemacht habe, ich habe fast nie was selbst gemacht. Also es ist nie so, dass ich selbst irgendwas geschafft habe. Ich war immer das Plus-Eins. Ich bin immer. Ich bin schon immer wirklich ernsthaft ein Zwerg auf den Schultern von Riesen gewesen und dadurch dadurch wirklich halt irgendwie groß. Aber ja, die Liste ist sehr, sehr lang. Das tue ich auch sehr oft, ehrlich gesagt. Also meine Götze äh, rufe ich immer am Jahrestag an und sage, danke, dass du dieses Tor damals geschossen hast. Ohne das wäre wär meine Karriere auf jeden Fall anders gelaufen und ähm, man sollte mehr Danke sagen, glaube ich.
0: Questions to go gemeistert. Und ich finde das so schwer, weil wir, ich mein, das wissen wahrscheinlich einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber wir, wir nehmen uns ja vor, dass wir bei den Questions to go nicht nachfragen, damit wir so ja. ein bisschen einen Überblick nah bekommen. Und ich habe mir schon so daneben so ganz leise getippt, damit man es ja nicht hört, mitgeschrieben, darauf referenzieren, darauf referenzieren. Weil ja. richtig gute Antworten, wirklich perfekt. <lacht> aber damit wir jetzt nicht rauskommen, gleich mal die nächste oder erste mit Milch und Zucker Frage, weil es geht ja immer noch um mit Milch und Zucker und da ist unsere ja. erste Frage immer, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Also nicht nur, wie er geschmeckt hat, sondern Gesellschaft das spielt ja ganz viel mit rein, was einen guten Kaffee ausmacht.
1: Ich war, ich hatte man also grundlegend bin ich zu dick und ich habe, äh, ich war schon immer zu dick, weil ich Genuss sehr gut finde, weil ich gerne esse, gerne trinke, gerne sozial bin, gerne feiere, ähm, nicht besonders gut in grundlegendem, gesunden Essen und nicht besonders diszipliniert, ist, glaube ich, das richtige Wort. Und dann hatte ich so die erste erste Runde Abnehmen. Als ich 30 war ungefähr, 31, da war mir klar, okay, jetzt habe ich 15 Kilo zu viel und dann habe ich mit einem Freund zusammen, weil auch das, ich kriege das nicht hin, allein zu, hin zu also keine Chance. Ist wunderbar jetzt so ein bisschen, mir, mir helfen Social Media dabei, also so die Accountability von Strava oder von von Peloton oder wie auch immer die ganzen Sachen, die ganzen Dienste heißen, die sind ja zumindest halbwegs so ein bisschen so, als ob man mit einem Freund, also das, was ihr vorhin gesagt habt, dieses Sonntagschneiden, ja. was sich ja dann, also weißt du, so diese, diese dass, dass man vielleicht was tut, was man sonst selbst nicht getan hat, so ähnlich geht es mir zumindest mit den, mit den Sportplattformen. Ich krieg Sport alleine ganz, ganz schlecht hin. Und ich, ich brauche irgendwas zum Teilen, entweder jemand, der mit mir Sport macht oder oder jemand äh, oder irgendwas Virales oder, 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 oder Online-mäßiges. Und ich habe mit dem Freund zusammen dann zwei Sachen gemacht, Low, No Carb, also wirklich keinerlei Carbs versucht zu, oh zu mir zu nehmen. Und wir sind jeden Morgen ins Fitnessstudio gegangen und, und waren Spin morgens eine Stunde. Das war so unser Ding, da standen zwei Spinningräder, nicht in der Spinning-Klasse, sondern wir selber in so einem. Und da hatte ich zum ersten Mal, das war mein erster Fotoassistent, Ole Westermann heißt er immer noch, und ich hatte quasi einen Assistenten in Hamburg und bin dann zu meinem Fotostudio gefahren. Und der Assistent hat mich, wir haben uns am Eingang des Fitnessstudios getroffen, weil der dann mit der Bahn hingefahren ist, ich bin mit dem Auto hingefahren und von dort sind wir gemeinsam zum Ding. Und der hat irgendwann angefangen, mir einen Cappuccino. Mit Milch, das sind natürlich Carbs, aber trotzdem, ja. ich meine, ich war halt auch eine Stunde Cycling, also so Spinning. Das war immer, ist bis heute der beste Kaffee, den ich, weil ich so, weil mein Körper den so aufgesaugt hat und ich so glücklich wurde durch diesen Kaffee und das haben wir vier, fünf Monate wirklich jeden Tag, das war die Daily Routine, ich habe tierisch viel abgenommen, war total dünn auf einmal, aber das war der beste Kaffee meines Lebens auf jeden Fall
0: das verstehe ich so gut. Also gerade, wenn man, wenn man so bewusst auf so viele andere Sachen verzichten muss. Ich hatte mal so eine Phase, ich ja. habe mir auch gedacht, so, ja, und jetzt schraube ich mal auf einen Kaffee pro Tag runter und habe davor halt, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Punkten. Und dann war auch, also die, dieser eine Kaffee, den habe ich dann zelebriert. Also das ja. war, eine, ja. war eine Zeremonie, wie ich den getrunken habe. Einfach, weil er so viel besser war. Aber dafür, dass du gesagt hast, du bist also nicht so der Mensch, der gerne Dinge
2: alleine macht. Also wir haben ja bei den letzten, also die ja, letzte Folge, habe ich von ihr gehört. Und ich meine, du bist jetzt alleine nach San Francisco geradelt.
1: Ja, aber gefühlt ist es ja nicht alleine. Also ich erzähle es ja im Podcast davor, ich mhm. filme das, ich poste es auf Paris Press Club, was die Radseite geführt ist von mir. Mhm. Ich, mir ist sehr wichtig, dass ich danach den Ride auf Strava mit 3500 Leuten teile, die dann darauf reagieren. Also das ist ja dann nicht alleine. Also wenn ich wirklich alleine das machen würde, dann würde ich weder Podcast davon erzählen, noch irgend... also weißt mhm. du, das, ja. das fühlt sich, also nichtsdestotrotz, ich bin schon gerne alleine, ich bin auch ein großer Fan von alleine sein, also es tut was anderes mit einem, heißt aber nicht, dass du nicht mehr online bist, also ich bin alleine, alleine, jetzt nicht im Schweigekloster und mache mein Telefon aus, das habe ich bisher nicht hinbekommen, aber trotzdem, also ich meine, ich habe eine Familie, ich habe drei Kinder, das, das ist schon intensiv natürlich teilweise, und, und, und auch meine Frau versuche ich dazu zu bewegen, dass auch sie manchmal irgendwo alleine hingeht. Das tut man, glaube ich, viel zu wenig. Und, und, ähm, man ist natürlich schnell beschäftigt und so weiter. Und am Ende der, der Asirator also war super. Das mhm. hat wirklich auch was in meinem Kopf gemacht, wenn man so Ziele sich setzt und das dann, das mhm. dann versucht zu, also körperliche Anstrengungen auch. Ich bin ja jeden Tag 150 Kilometer Rad gefahren, was ich nicht körperlich eigentlich kann, aber wenn man sich richtig ernährt und, und wenn man das gut plant und richtig macht, dann, dann geht es natürlich relativ easy und aber auch, ich habe mir klar Podcast vorgenommen, hab Hotel Matze da gehört, war ganz, ganz großartig, zwei Folgen mit Sascha Lobo und und mit, mit Tommy Schmidt, das waren schon echt großartige Gespräche, die dann natürlich, für sowas bin ich empfänglicher, wenn ich mir das auch wirklich vornehme, also ich höre das so unter der Woche, so nebenher, weil ich da wenig Routine habe, nicht so, aber es ist also in meinem Kopf, das war, das war eine geile Woche. Es war hervorragend. Und ich habe über viel nachgedacht und habe viel reflektiert. und hab, Also bei, bei so Sachen kommen auch sehr viele neue Pläne quasi äh, raus, wo, wo, wo wo ja doch, also auch betriebswirtschaftlich, dass ich überlege, wie mache ich Sachen, das tue ich, wenn ich alleine bin. Und nicht, nicht mhm. wenn ich in Workshops gemeinsam, also so ist es halt bei mir. Wo ich nicht so gut bin, ist im Nacharbeiten. Also optimalerweise schreibe ich dabei was auf und habe dann eine Liste, aber dann setze ich mich halt, also ich in meinem Betriebswirtschaftlichen, in meiner Firma, in, ich habe eine, eine Firma in Heidelberg und da, da arbeiten festangestellt drei Leute, übrigens 100% weiblich, also alle drei sind weiblich, ist ganz, ganz großartig, auch völlig unterschätzt, wie geil das ist, mit Frauen zu arbeiten, nur mal so, also so, auch wenn es jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber das ich ist auch, für mich in dem Setup wirklich erheblich besser, aber da kommt sehr, sehr oft der Satz so, okay, das mache ich heute und dann müssen sie mir viermal sagen, hast du es heute gemacht, hast du es heute gemacht, hast du es heute gemacht, hast du und ähm und ich krieg's einfach nicht hin. Also so, so ich bin schon auch ein Ankündiger, der dann nicht delivert mit so also die Nacharbeit, die ich setze mich jetzt hin und mache die Mail einmal fertig, ich muss da, was auch immer, das ist teilweise wirklich viel zu schlecht bei mir da.
0: Aber war das jetzt zum Beispiel, wie du, wie du losgefahren bist und du eben doch Leuten gesagt hast, so ja du, ich setze mich da jetzt aufs Rad und, und fahre eine Woche herum, habe ich noch nie gemacht, aber ja, wird schon geil. War da eher die Reaktion, ja, ja, mach mal und dann schauen wir weiter, oder war so, bist du komplett wahnsinnig? Oder wie, wie generell war da das Feedback darauf?
1: Sehr, sehr positiv, ich glaube jetzt so völlig wahnsinnig nicht, aber so, ja teilweise, also so was wirklich social awkward war, war, dass ich ein. Ähm, also so die Leute, mit denen ich Rad fahre, das sind so 12, 13 Leute in Summe, immer mal hier und da. So jeder hat es mitgekriegt und hat relativ schnell dann gesagt, geil, da komme ich mit. Und denen zu sagen, nee, ich will das aber allein machen, das war wirklich unangenehm. es war das war nicht cool. Nichtsdestotrotz, äh, waren, also ehrlich gesagt, ist es jetzt auch nicht so eine großartige Leistung. Ich bin ja jetzt nicht äh, fünf Wochen quer durch, was auch immer, ich bin sieben Tage von Hotel zu Hotel gefahren. Das, ist, das schafft jeder. Das schafft ihr auch, wenn ihr einfach losfahrt. Und, und das ist jetzt auch nicht der völlig wahnsinnigste krasse, krasse Move. Aber ich, tatsächlich, ticke ich so, dass ich das dann formulieren. Wer es sehr gut durchschaut hat, ist, ist, äh, Matze Hilscher auch wieder von Hotel Matze. Der, der hat das recht schnell gecheckt. Der, der, kennt mich auch gut. Und der hat auch schnell gecheckt, so, ah, okay, so, also, so, so, ich, ich, ich muss halt dann auch im Podcast sagen, ich trinke jetzt ein Jahr kein Alkohol, um ein Jahr kein Alkohol zu trinken. Effizienter wäre, einfach die Fresse zu halten und ein ja keinen Alkohol zu trinken. Ich brauche aber, das heißt, ich brauche ich. Weiß, dass es für mich besser funktioniert, wenn ich, wenn ich auch externen Druck hinbekomme. Für mich funktioniert es auch besser, das zu Ende zu machen, weil eigentlich müsste ich ja nicht mit dem Rad irgendwo hinfahren. Wenn ich weiß, ich kann dann von Joko auch erzählen, also im Podcast davon erzählen, dass ich es geschafft habe. Weißt du? also so, das ist für mich schon ein Antrieb und deswegen will ich es dann da machen.
2: Aber ist es, ist es eine Mischung aus externer Druck oder auch externes externe Anfeuern? Weil ich nehme schon mal an, dass es genug Leute gegeben haben, hey, voll cool, dass du das machst und viel Glück. Ja. Und jetzt, um das Ganze positiver zu sehen, nämlich nicht nur den Druck von extern zu bekommen, sondern auch die, auch die Wertschätzung, die man bekommt, wenn man, wenn man sich etwas Großes für sich selbst vornimmt. Bei mir ist nicht nur beim
0: Radfahren,
1: ja. sondern generell bei, genau. bei Ja, Dingen. total. Ich sage mal so, der, der Hauptbegriff, der zweite Hauptbegriff neben... Aktion und Reaktion in meinem Leben, der wirklich sehr groß an meiner Wand steht und ich immer wieder mache. Ist leider auch ein englischer Begriff. Ich benutze zu viele englische Wörter leider, es tut mir leid. Ist Accountability, also abbrechen, bei, wer egal was ich tue, es passiert schnell, dass nicht mehr, dass niemand mehr wirklich verantwortlich ist und niemand mehr, weißt du, und auch ich nicht mehr. Also weißt du so, ich kann mich ja auch rausstehlen und kann sagen, jetzt komm ob ich jetzt die zwei Wiener Girls anrufe oder nicht, ich kann denen jetzt sagen, oh, mein Kind ist krank und dann müssen wir das nicht aufnehmen. Weißt du, dann sagt der, oh ja, schade, ist jetzt so. Was ich bei mir dann schon auch mit externen Leuten, also natürlich ist es positiv, aber es ist eben auch berechenbar. Ich, ich schaffe was, was, und das gibt es ja schon auch in diesen ganzen Goal-Settings und was auch immer, dass es ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass du das danach messen kannst, ob es geklappt hat. Also, und ich versuche halt für mich, mir Ziele zu setzen, die ich auch wirklich. Messen kann danach und wo ich danach nicht sagen kann, ja, aber das war jetzt halt so. Also zum Beispiel, so dumm wie es klingt, ich scheitere ultra auf YouTube gerade, weil es am Ende vielleicht nicht, das ist jetzt, ich komme jetzt aus einer Woche drüber nachdenken, ob ich das komplett aufhören sollte, weil es sich nicht richtig anfühlt bei mir. Ich erwische mich aber immer wieder, wie ich sage, naja, war ja aber auch Corona, war ja aber auch, ich konnte ja die Reiseformate nicht machen, die ich machen wollte, ich konnte ja das nicht, ne? Und auf einmal ist es nicht mehr accountable, weißt du, auf einmal bin ich nicht mehr schuld, dass es nicht klappt, sondern externe Faktoren und andere Leute und was auch immer, was am Ende einfach nicht stimmt. Es bin einfach nur ich, der nicht in diesem Medium funktioniert und mein Kram ist nicht gut genug. Kannst du hundertmal so erzählen, was du willst, es ist einfach nicht gut genug, weil ich da nicht hinpasse und das, das, da muss, ja, so muss ich mich dann eben auch berechenbar machen dafür und merken und so, so versuche ich natürlich durch das Externe, das hilft mir schon sehr, dass ich sage, ich will jetzt 1000 Kilometer mit dem Fahrrad von da nach da fahren. Und danach kann ich sagen, ich bin jetzt von da nach da gefahren. Ist erstmal der kleine Schritt, aber der große Schritt ist schon auch, ich will jetzt ähm, ein Fahrrad machen. Mhm. Und dann kann ich hundertmal sagen, ja, die haben mich aber nicht zurückgerufen, die haben was auch immer. Aber äh, am Ende will ich ja einfach nur ein Fahrrad machen. Also, ist ja relativ simpel. Mhm. Und das, das ist, und das muss ich schon sagen, das ist echt jetzt nicht negativ impliziert, aber ähm, ähm, ich, ich habe schon oft auch mit Leuten, die für mich arbeiten und die drumherum, dass es sehr schnell die Situation gibt, dass Leute dazu tendieren, zu sagen so, oh ja, ey, ich wollte so 110 Prozent geben und wollte dich so krass überzeugen damit. Und ich denke mir, ja, aber dann machst du doch. Also Fakt ist, wenn du das jetzt schon sagst, ist das ja schon eine Entschuldigung. Das ist ja schon, das ist ja total simpel. Du kannst mich ja einfach kannst ja einfach nur 110 Prozent geben und mhm. mich dann überzeugen. Das ist ja. doch total, du musst doch nicht drüber reden. Und es ist schon so, dass viele Leute dazu tendieren, halt darüber zu reden, was sie nicht, wie viel Mühe sie sich genommen haben. Und das habe ich den großen Vorteil der Fotografie oder des Mediums oder das was auch immer. Es ist scheißegal, wie viel Mühe du dir bei einem Foto gegeben hast. Es ist ein gutes oder ein schlechtes Foto. Da kannst du hundertmal erzählen, das Model war aber nicht und die war krank und die Sonne ist dann untergegangen, was auch immer. Es ist alles scheißegal. Am Ende ja. muss da nur ein Foto sein und es muss gut sein. Sonst hast du deinen Job nicht gut gemacht, so. Ja. Und das, und da werden dir alle Leute sagen, kannst du ja jetzt nichts für. Es war ein Gewitter und das war, du wusstest nicht, dass du da fotografieren solltest und du warst so immer. Aber dann versuche ich immer so, ich, ich kann ja nur aus meinem Leben, also, weißt du, in Rio, weil wir da drüber geredet haben, da hat mir auch niemand gesagt, geh jetzt auf den Rasen und mach Fotos, weißt du? Trotzdem gibt es wahrscheinlich 10.000 Leute, zumindest treffe ich manchmal immer wieder Leute, die die alle sagen, so, ja, hätte mir jemand damals eine Kamera auf dem Rasen in die Hand gegeben, dann hätte ich auch diese Fotos machen können. Ja, das stimmt total. Hundertprozentig richtig. Wahrscheinlich sogar besser. Es gibt 10.000 Leute, die das sehr viel besser gemacht hätten, die es aber einfach nicht gemacht haben. Weißt du? Also so blöd, wie es ist, du musst es ja einfach mal machen. Es ist doch relativ simpel und du musst nur Leute überzeugen und du musst halt, also das, das zumindest in dem Bereich, in dem ich arbeite, ich bin ja nicht ein Forscher, mein Bruder forscht in der Gentechnik, in Harvard und am Max-Planck-Institut. Der ist ein Professor Dr. Doktor, 500 Mal schlauer als ich, aber der hat ja gar keine Accountability. Was der tut, ist Teil von einem Forscherteam von 47 Leuten, die weltweit Zahlen vergleichen mit viel Statistik und, und psychologische Gendefekte und was auch immer. Da, da ist dein Zutun gar nicht mehr richtig abrechenbar. Und das, das in meinem Beruf ist es aber total abbrechenbar. Es ist entweder eine gute Folge Podcast oder ein schlechtes. Entweder ein gutes T-Shirt oder ein schlechtes T-Shirt. Und gerade beim, beim Klamottenbusiness ist es wirklich crazy, weil da gibt es natürlich wieder 17 Leute. Da gibt es den Stofflieferanten, da gibt es den Sticker, da gibt's den Verpacker, da gibt es den Verschicker, dann gibt's das Lager, dann gibt's die Dings und jeder kann sagen, ja, aber der andere, aber der, aber der, und am Ende muss da aber halt ein gutes T-Shirt rauskommen. No matter what. Und nicht ein T-Shirt, was gut wäre, wenn nicht der Verpacker oder der Sticker Scheiße geworden oder was auch immer. Also ja. dementsprechend diese Abrechenbarkeit ist wirklich schwierig, die herzustellen. Und da kämpfe ich am allermeisten drauf. Bei mir im eigenen Leben, wie aber auch in meinen betriebswirtschaftlichen Aktivitäten, wenn man es mal so sagen will, dass man irgendwie beurteilen kann, wenn ich jetzt Energie da reingebe, dass es dann ein Ergebnis gibt. Oder, oder halt abschaffen, warum Sachen einfach nicht funktionieren.
2: Wir haben in Österreich dazu einen Begriff, glaube ich, diese, für diese Geschichte, wenn man sagt, wenn das gewesen wäre, hätte ich das geschafft und das ja? ist, hätte wäre Wari. Und das ist so diese Ausrede. Aber ich habe eine ganz andere Total. Frage dazu. Und zwar, ich meine, du hast ja vorher gesagt, dass, dass du nicht lebst aus, aus Reaktion, sondern aus Aktions. Und da Versuch ist ein, es. Ja, und da ich ist es ganz, ganz schlecht. Und ich habe das ein bisschen versucht zu verbinden mit YouTube. Wenn du sagst, das ist irgendwie nicht dein Medium. Aber ist es nicht vielleicht auch ein Medium, weil das einfach schon so fertig ist? Und wenn man da auch nicht der Pionier sein kann und was Neues machen kann daraus.
1: Genau, das sind genau meine Dank Gedanken gerade. Hatte ich aber halt anders. Also, weißt du, vor einem Jahr habe ich beschlossen, das zu machen, weil ich der Meinung war, da gibt es ein Pioniertum einer anderen YouTube-Nutzung. Also, ich war so für mich, ich fühlte mich sehr abgeholt und aufgehoben mit Inhalt in, in Amerika. Und sehr wenig in Deutschland. Also so auf deutschem Inhalt habe ich fast nur so Schminktutorials und Vlogs gesehen, weißt du? Und in Amerika gibt es so viel guten, ernsthaften Inhalt und da, da, den habe ich irgendwie vermisst. Und deswegen dachte ich, ich könnte etwas pioniermäßig Sachen herstellen. Und das ist mir überhaupt gar nicht gelungen. Also 0,0. Das, was ich wollte von einem Jahr, entspricht noch nicht mal zu 0,5 Prozent dem, was ich geschafft habe in dem Jahr. Und das ist dann, das, auch das sind nicht die externen Faktoren und das ist nicht YouTube, was fertig ist und ich kann nicht was Neues, was auch immer, das ist einfach Low Performance von mir. Schlusspunkt ist fertig. So. Also, Fakt ist, man muss sich halt auch mehr Mühe geben, die ich anscheinend nicht genug tue da drin. Also, klingt jetzt sehr negativ, ich, also, ich, ich versuche nur bist zu erklären. Ich glaube, man, man kann da gar nicht selbstkritisch genug sein, weil wenn man genau so eben sagt, ja, das, das ist ja das Medium, das ist ja die, das ist fertig, das ist ja kein Wunder, dass man da, nee, man ist es selbst. Also in dem Fall bin es wirklich nur ich. Und, und gegebenenfalls passt das natürlich nicht zu mir, aber trotzdem bin ich dann das Problem. Und, und, und die Entscheidung von einem Ja zu sagen, ich will da Gas geben und wirklich mir Mühe geben, ist dann ja auch richtig dumm, muss man sagen. Also dann habe ich ja eine ganz, ganz falsche Einschätzung von mir wie auch von YouTube wie auch von der Landschaft. Vom Timing. Also ganz, ganz schlechtes Timing.
2: Aber nimmst du aus diesem, sagen wir mal, Misserfolg oder dem, dass es nicht funktioniert, nimmst du da Energie mit zu einem anderen Projekt und sagst, okay, das auf YouTube habe ich gesehen, das funktioniert so für mich nicht, aber ich habe daraus gelernt, IGTV anders zu machen.
1: Nö, nee, also tatsächlich gar nicht. Es ist einfach nur, im Moment ist es noch eine Baustelle, die einfach nur nervt und wo ich merke, ey am Ende. Es ist ja so, ich kann halt kurzfristige, lustige, kleine Sachen machen, die Leute erreichen und das, das kriege ich schon hin. Aber ich, ich wollte ja schon auch mal was anderes machen und das kriege ich halt nicht hin. Und also da gibt es auch nicht so viel zu lernen, glaube ich. Also weißt du, so, ich habe auch einen Laden gemietet hier vor fünf Monaten, weil ich ein Büro hatte, was gleichzeitig ein Laden war. Und jeden Tag durch Podcast, durch was auch immer, kamen da zehn bis 15 Deutsche vorbei oder auch Amerikaner, die irgendwie einen, einen Kontakt zu mir hatten und haben einfach mal Hallo gesagt, so Newport Beach ist schön, da kannst du da parken, dann kannst du, der Strand ist 20 Meter weg davon und dann haben mich da Leute besucht, was ich total genossen habe und was ich geil fand, was aber dazu geführt hat, dass ich überhaupt gar nicht mehr arbeiten konnte und auch, wenn Leute mit mir da gearbeitet haben, alle tierisch genervt waren und gesagt haben, boah, das, das, ich bin ja jetzt hier und wir wollen mal zwei Stunden was durchsprechen und alle fünf Minuten kommt irgendjemand rein aus Wuppertal und, und, und du unterhältst dich dann mit denen und du bist weg, das geht so nicht. Deswegen habe ich einen Laden nebendran gemietet und habe den zu einem Laden ausgebaut. Und als er fertig war, ähm, da war noch nie auch nur ein Gast drin, mhm. weil dann Covid passiert ist. Und seitdem miete ich einen Laden für 3.000 Dollar im Monat, völlig schwachsinnig und hirnrissig für nichts und wieder nichts. Und das ist auch was, worüber ich dann nachdenke. Und also der, die, die Antwort da wäre, da warte ich gerade auf eine gute Idee, was ich mit diesem Raum machen könnte. Dann wäre ich schon zufrieden, wenn der Nutzen da wäre. Und gar nicht, mich stört gar nicht, dass ich Geld ausgebe, mich stört, dass ich einen Laden habe, wo niemand reingeht. Das ist dumm. Und mich stört auch, dass ich die ganze Zeit dachte, komm, im August sind die alle wieder da. Das geht jetzt vorüber. Und so langsam muss ich aber realisieren, dass, glaube ich, in diesem Jahr kein einziger mehr nach Kalifornien fliegt und einen Roadtrip an der Westküste macht aus Europa. Und deswegen gegebenenfalls ich entweder den Laden wieder zu machen sollte oder vielleicht einen anderen Nutzen dafür kriegen. Also keine Ahnung, mache ich einen Fahrradladen rein, mache mach Büroplätze rein, keine Ahnung. Also, weißt du, da, da trifft dann ja auch so ein Sankos. Sankos ist die dritte einzige Regel, <lacht>, wenn wir schon dabei sind. Also, man, man tendiert ja dazu, ah, aber ich habe doch jetzt diesen Laden gebaut. Ich habe doch jetzt so viel Geld dafür ausgegeben. Ich habe doch jetzt, jetzt ist es da. Das kann ich doch jetzt nicht wieder umbauen. Mhm. Weißt du? Weil man, weil man so viel investiert hat. Und das ist aber total schwachsinnig. Das sollte nicht in die Entscheidungsfindung reinkommen. In die Entscheidungsfindung sollte nur reinkommen. Was tue ich denn jetzt? Also, was macht Sinn in den nächsten drei Monaten? Einen Laden oder ein Büro? Und dann solltest du das Geld dafür ausgeben und den Aufwand und die, 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 die Mühe, dass das zu einem Büro wird. Und nicht denken, auf, hoffentlich, also das ist ja agieren statt reagieren, weißt du. Und Sankost ist wirklich eine sehr, sehr, sehr wichtige BWL-Lehre, die, ja, wenn man das irgendwie versucht zu befolgen, dann ist fast schon alles gut
0: schwingt das so ein bisschen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in Amerika ausschaut, aber diese deutsch-österreichische Mentalität von der fehlenden Kultur des Scheiterns. Also bei uns in Österreich ist es sehr oft, dass man einfach nicht scheitern darf, weil wenn du scheiterst, dann bist du unten durch und zwar für immer. Zumindest wird einem das so ein bisschen eingetrichtert und man versucht dann aus dem letzten bisschen noch irgendwas zu machen, auch wenn jeder andere Umstände sieht, so hey, das wird nichts mehr, vergiss es. Du hast ja auch eingangs gesagt, so, du hast viel probiert, was einfach nicht funktioniert hat und irgendwann muss man sich das dann halt auch eingestellt.
1: Ja, ja, aber die, also ja, ja genau, also eigentlich stehen ist schwierig, das ist aber, glaube ich, auch also die, die Geschwindigkeit ist langsamer, das ist gar nicht so, ich finde das keine fehlende Kultur, das, ich, ich finde, ähm, ähm, die, also als Amerikaner zu sagen, dass Österreicher und Deutsche fehlende Kultur, das ist also <lacht> so, äh, das, das, äh, da, da, das ist schon andersrum, aber ganz grundlegend ist, ist, die Geschwindigkeit ist einfach zu langsam bei uns, also so, so, so wie ich Deutschland wahrnehme zumindest, ist es so, dass, dass es zu lang dauert, bis man umschwenkt, dass man grundlegend ja gerade sein Umfeld einem immer sagt, aber du solltest doch jetzt und, und eben nicht mutige, schnelle Entscheidungen trifft. Und da sind hier Leute halt anders. Also so, 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 das ist einer der Gründe, warum ich hier sehr, sehr glücklich bin in Amerika, weil Leute halt, die bauen Häuser auf einem Zeithorizont von acht Jahren, weil sie da eh nur acht Jahre wohnen. Wir Deutschen, wir bauen Häuser auf einem Zeithorizont von 270 Jahren, weil unsere gesamte Familie und all unsere Nachfahren dann da drin wohnen dürfen. Und genau so. Und der Amerikaner sagt, hä? wenn mein Kind jetzt hier, selbst wenn mein Kind hier einzieht, die wollen doch nicht in einem komischen Fositano-mäßigen Terrakottazimmer, was ich gerade schön finde, das finden die doch scheiße. Deswegen, warum sollte ich es denn dann so machen, dass es länger als sieben Jahre hält? Und hier hält auch wirklich, jedwede Baustruktur hält halt nur sieben Jahre und dann ballern die das um und machen es neu, was ich passender zur jetzigen Zeit finde, muss ich sagen. Also für mich und mein Leben muss ich auch sagen, dass ich nur noch, also keine Ahnung, ich habe gerade die Jahrestag meiner Frau gehabt und wir besprechen immer am 13. August, was wir nächstes Jahr machen. Wir haben immer noch einen Zeithorizont von einem Jahr. Bis vor, bis vor fünf Tagen, also wir haben beschlossen, dass wir noch länger bleiben wollen und ähm, bis, bis, ob das geht, weiß ich nicht und, und Visum und dies und das, aber bis dahin wusste ich nicht, ob wir vielleicht zurückziehen oder ob wir woanders hinziehen oder was auch immer. Und ich, ich versuche das auch zu, zu, zu machen, dass das, diese Kurzfristigkeit eben, eben schneller geht und diese Kurzfristigkeit hilft natürlich so blöd wie es klingt, ähm ja, sowohl privat als auch gesch ge 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 geschäftlich, dass man, dass man, ich glaube auch nicht, an kirchliche Eheversprechen, <lacht> dass jeder, der ernsthaft sagt für immer, bis dass der Tod uns scheidet, ist einfach extrem dumm. Nein, bis zu dem Moment, in dem irgendjemand sagt, ich möchte nicht mehr mit dir ein ähm, Partner sein. Also ich glaube aber auch nicht an unconditional love, weil ich der Meinung bin, dass man als akzeptierter, erwachsener Mensch, egal wer es ist, ob es dein Bruder, deine Tochter, dein, in jede, Bericht, jede Beziehung solltest du dich so verhalten, dass du die Zuneigung dir verdienst mit deinem Verhalten und wie du diesen Menschen be, be, behandelst. Und nicht, weil es irgendeine vorgeschriebene, das ist mein Vater oder das ist was auch immer. Das sollte nicht der Grund sein, warum derjenige dich mag, sondern dein Behandeln dieser Menschen. Finde ich. Meine persönliche Meinung und und dazu passt natürlich auch diese Kurzfristigkeit der, der, auch Freundschaften und was auch immer. Ich, ich will nicht nur, weil es mein bester Freund seit zehn Jahren ist, das elfte Jahr dann auch noch mit dem in Urlaub fahren. Ich will das elfte Jahr mit dem in Urlaub fahren, weil ich Bock habe, mit denen in Urlaub zu fahren. bisschen abgedriftet, ne? Entschuldigung. Ich habe auch eine ganz große Aversion gegen Leute, die als Fotografen zum Beispiel, in meiner Branche, als Fotografen gibt es ja ganz viele Leute, die sagen: guck mal, ich will, jemand braucht Fotos für eine Hochzeit. Und dann sage ich dem, das kostet 1.200 Euro. Und dann sagt er, Hä, nee, ich habe hab hier jemanden, der kostet 350 Euro. Und dann fängt aber der Fotograf A, der 1.200 gesagt hat, an zu rechtfertigen, warum das 1.200 Euro kostet. Und das ist einfach totaler Schwachsinn. Das interessiert doch das Brautpaar nicht und soll es auch nicht interessieren. Die, warum soll denn das Brautpaar sagen, ja gut, aber du brauchst ja auch eine Haftpflichtversicherung und du musst einen Gewerbeschein auch noch anmelden. Und außerdem hast du ja laufende Kosten durch die Kamerapflege und was auch immer. Das ist doch total schwachsinnig. Das, das hat doch nichts damit zu tun. Das Brautpaar will entweder 1.200 oder 400 Euro ausgeben. Und wenn sie 400 Euro für das gleiche Produkt woanders ausgeben, dann sollten sie das ja auch tun. Also dann, dann bist du auch 1.200, 600 Euro zu teuer. Wenn die Leistung 400 oder 1.200 Euro, dann sollte nie irgendjemand 1.200 Euro dafür bezahlen, weil der Aufwand so groß ist für die zweite Person, sondern die Leistung, das Foto, das ist entscheidend und nicht wie bürokratisch oder unbürokratisch. Und deswegen bin ich so ein bisschen, ich bin jetzt ich bin jetzt mal übertrieben, aber ich muss hier in Amerika auch eine Steuererklärung machen. Ich brauche auch einen Gewerbeschein und ich brauche auch Einkommensteuerzahlen. Insofern, der das ist jetzt nicht so, dass du hier einfach sagst, hey, ich will einen Wurstladen aufmachen und dann am nächsten Tag ist der Wurstladen offen. Das sind einfach Hürden, die sind überall so. Und man ist halt in Österreich und wenn die 37 Schritte zur Selbstständigkeit so sind, dann sollten die einfließen, wenn man sagt, man will selbstständig werden, dann muss man diese 37 Schritte gehen. Das ist aber echt viel, viel einfacher und du findest ganz, ganz, ganz viele Leute in deinem Umfeld, die dir alle ganz viel Recht geben, dass du sagen, das ist ja wirklich, also jetzt brauche ich auch noch einen Gewerbeschein, dabei habe ich doch schon, also ich bin doch hier, vor. also das kann ja jetzt nicht angehen, dass ich, und da muss ich jetzt auch noch eine Mehrwertsteuervoranmeldung machen, das kann ja auch nicht, also das wird einem so schwer gemacht, hier auch nur irgendwas, nee, wird's nicht. Das hat alles einen Grund und es gehört dazu werd erwachsen, machst und, und, und unterhalte dich mit irgendwie nicht du, ne? Ja, ja. Grundlegend der Mensch, der, der da hingeht. Und und wenn du selbstständig werden willst, ja, dann musst du wissen, dass du eine fucking Mehrwertsteuervoranmeldung machen musst und dass du eine Einkommensteuervoranmeldung auch machen musst, wenn du zahlst. Und dass eben nicht 150 Euro, die die auf deinem Konto gehen, du sie gleich ausgeben kannst für das ist die Flasche Wein am Abend oder was auch immer. Also das das ist dann eben fahrlässig, wenn du denkst und nicht und deswegen bin ich ein bisschen du merkst
2: ja. ich
1: reagiere gereizt darauf, <lacht> weil ich halt wirklich einfach sehr viele Leute
2: nee, die, das
1: ist super easy externe Faktoren zu sagen, die sind super easy die externen Faktoren, stimmt überhaupt gar nicht, dass du kannst in Deutschland und Österreich genauso einfach selbstständig werden wie in jedem anderen Land und das ist das ja.
2: Was kann man von dir lernen?
1: Ich glaube von mir lernen kann man kann man ich habe nicht so viel also, man muss ja vor allem für sich selbst lernen. Also, so, so ich glaube, es ist überbewertet, was man, was man daraus ziehen kann, wenn man, wenn man sich das anschaut, was ich so getan habe. Das, das ist wahrscheinlich das einzige, was wirklich, wo ich irgendwie vielleicht einen kleinen Vorteil habe, ist, dass ich tatsächlich ein bisschen mutiger bin in so zukünftigen Entscheidungen und ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl vertraue, was ich alles von Materia und den Musikern gelernt habe, die halt was haben, worauf sie vertrauen müssen. Und wissen und, das, und und einfach sagen, naja, wenn sich das jetzt nicht richtig anfühlt, dann mache ich es auch nicht. Genauso positiv, wenn, wenn ich Bock darauf habe, dann mache ich das jetzt. Und wenn 100 Leute dir sagen, das ist aber alles scheiße, dann sind es ja auch Leute, da haben die auch recht in dem Moment. Die analysieren aus der Vergangenheit heraus, guck mal, das kann alles passieren. Nur genau die gleichen 100 Leute sagen dann, wenn es klappt nach einem Jahr, oh, wusste ich schon immer. Also so, so das 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 ist halt. Ähm, aber also grundlegend glaube ich, kann man nicht so viel lernen von anderen Leuten. Das ist ein bisschen überbewertet. Also ich finde schon auch, dass man zu viel auf andere Geschichten. Also es ist interessant und man man kann da schon auch was draus ziehen. Also ich ich höre ja auch vielen anderen Leuten zu. Nur es ist eben am Ende muss es alles immer selber machen. Und das ist was was man so was man so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man manchmal denkt, nur weil ich mich jetzt inspirieren lasse von diesen vier Büchern, die ich gelesen habe. Das Fan hat immer noch nicht die Tatsache, dass man selbst halt das machen muss, weißt du? Und und äh, die, die Inspiration und das, das Lernen und die Ausbildung und die, 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 also dieses Jurastudium macht dich auch nicht zu einem Juristen, sondern du selbst wirst zu einem Juristen. Das musst du schon leben, wenn du erfolgreich arbeiten willst als Jurist.
0: Wir haben vor ein paar Wochen nämlich darüber geredet. Da haben wir das Thema Freundschaft verschiedenen Generationen als Thema bei unserem Podcast gehabt. Und da war die Frage, wie man das macht. Entweder soll man selber auf die Nase fliegen oder soll man doch auf den Ratschlag hören, der einem gegeben wird, der schon vielleicht in dieser Situation war? Also da ging es um eine andere Geschichte, aber ich glaube, das ist auch hier umlegbar.
1: Natürlich hilft es, wenn man Meinungen hört, die man nicht... Also ich persönlich finde bestätigende Meinungen am schlimmsten. Ich habe das heute geführt, das Gespräch über die Anzahl an Leuten in meinem Umfeld, die ich gesehen habe, die daran gescheitert sind, dass die... Keine Ahnung, du bist ein Fotoassistent und dann buchst du dir nach fünf Wochen Fotoreise, sagst du... Ich buche mir die XL-Beinfreiheit und dann berechnest du das deinem Kunden oder deinem Chef oder was auch immer. Weil du sagst, naja, es ist ja eine Betriebs- und ich habe da jetzt so hart gearbeitet fünf Wochen. Du wirst deine Mutter und deine Freundin und alle sagen, du hast so hart gearbeitet, das hast du verdient. Nur trotzdem kann es halt sein, dass der Kunde sagt, sag mal, ist der bescheuert? Warum bucht denn der sich einen, einen, warum soll ich denn jetzt 25 Euro für seine scheiß Beinfreiheit zahlen? Was soll denn das? Und auf einmal, und das willst du ja nicht, also das, das ist doch nicht, damit machst du alles kaputt, was du davor gemacht hast, mit 25 Euro Beinfreiheit. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben und ich habe sehr viel, ich habe noch nie ein Essen, noch nie eine Minibarabrechnung, noch nie irgendwelche extra Sachen abgerechnet für meinen Kunden, obwohl ich es 400.000 Mal hätte machen können. Das mag betriebswirtschaftlich dumm sein, ist aber moralisch das Richtige. Wenn ich irgendwo in Singapur sitze, dann muss doch nicht Mercedes, AMG, Petronas, Formel 1 dafür bezahlen, wenn ich einen Snickers essen will. Sag mal, we weißt du? So, und trotzdem gibt es aber Beratungen, die einem sagen, ja, aber du brauchst da jetzt Zucker, du brauchst da jetzt was zu essen, aber du hast doch Hunger und du wärst hier zu Hause und und könntest dir deinen Snickers selber machen, wenn du, wenn du nicht da in Singapur sitzen <lacht> Ihr merkt, was ich was ich meine. Ja. Da, da, da muss man da muss man sehr vorsichtig sein. Da bin ich aber auch wirklich ein bisschen ein bisschen weird und speziell. Ich glaube, Erfahrungen helfen nicht wirklich so viel weiter, wie man denkt, weil es ja eine neue Situation ist, weil du am Ende gar nicht so viel daraus lernen kannst, wie Ralf das gemacht hat, weil Ralf ja das jetzt gar nicht mehr macht. Und das ist ein bisschen überbewertet. Du musst wirklich für dich selbst und dann und, und diese diese Accountability kommt da auch wieder mit rein. Wenn du halt denkst, ja, aber Ralf hat mir doch gesagt, dann wirst du auch immer sagen, ja, oh, hätte ich damals lieber nicht Ralf gefragt. Was aber totaler Schwachsinn ist, weil du hättest das selbst entscheiden Ich
0: glaube, ich verstehe voll, was du meinst. Ja. Aber auch weil du gesagt hast, das Schlimmste Leute, die einem ständig Recht geben. Das ist bei uns, glaube ich, so ähnlich. Also wenn wir eine Idee haben, wir finden die beide von Anfang an gut, dann ist es hundertprozentig so, dass wir das eine von uns plötzlich anfängt, die Idee gar nicht mehr so gut zu finden, weil wir wissen, da steckt noch mehr drinnen. Und auf das, was wir jetzt geeinigt haben, das ist nur dieses, dieses Grundding so, ja, okay, gut, ja. kann man so machen. Aber also, es regt doch einfach diesen Denkprozess an, dieses, okay, da kann man noch mehr rausholen, man kann mal andere Wege denken. Wenn man dann am Ende wieder zurückkommt und zur Ursprungsidee und die immer noch geil findet, Super, gut, dann ist es so gewesen. Aber es nimmt einem, also dieses ständige Ja-Sagen zu allem, oder dieses ständige gegenseitige Ja-Sagen und Godalkraulen, wie man bei uns so schön sagt, das bringt halt keine, keine Perspektive und keine neuen Ausblicke.
2: Ich, ich hätte jetzt eine Frage zu, zu der Geschichte, nämlich, wie du auch mit Kritikerinnen und Kritikern umgehst. Vor allem in Themen die jetzt emotional ein bisschen aufgeladen sind. Weil du engagierst dich ja gerade für eine Spendenaktion für das Camp Muira in Lesbos. Und wir kennen das von unserer Geschichte. Also wir waren 2015 beide an der Grenze zu Ungarn in Dresdkirchen, einem großen Flüchtlingslager in Ostösterreich und haben dort Wäsche sortiert, Essen ausgeteilt, was auch immer. Und man denkt sich schon, man macht was total Wichtiges. Nur das Thema ist so aufgeladen, dass man so viel Negatives... Feedback dazu bekommen oder Kritik bekommen, Wie gehst du damit um? Das sollte sagen, kümmere dich mal um unsere Leute statt um die Leute in Lesbos zum Beispiel. Ich
1: bin ja recht rigoros. Der, der, ich habe schon das meinst, seit, glaube ich, zehn Jahren jetzt, dass ich straight up jeden Blocke, der auch nur, also ich, ich sehe mich nicht als Instanz, irgendwelche Diskussionen auszuführen. Ich sehe mich als, also da, da bin ich schon relativ entschieden auch und meinetwegen auch sehr starkköpfig aber da gibt es keine also es ist unmöglich zwei Meinungen zu Lesbos zu haben und es ist auch unmöglich zwei Meinungen zu Black Lives Matters oder zwei Meinungen zu zu Homophobie und und also da da kann es keine zwei Meinungen geben also da kann, das ist auch kein Ort worüber man irgendwie diskutieren könnte und irgendjemand einmal erklären könnte aber man sollte doch oder was auch immer sondern das ist entschieden das ist äh, für mich auch völlig entschieden da gibt's, und ich will auch mit keinem Menschen auch nur eine Sekunde darüber reden, warum ein, ein jemand, der homosexuell ist, nicht homosexuell leben sollte. Also,
2: also es gibt so klare rote Linien.
1: Lösche ich einfach alles und block alles
2: mhm.
1: und krieg inzwischen gar nicht mehr so viel. Also so, so ich glaube, die sind alle weg inzwischen. Natürlich kommen manchmal Leute an. Ich finde manchmal finde ich es ganz, meine größte Genugtuung ist manchmal Leute umzudrehen, also so so gar nicht, gar nicht über eine Diskussion umzudrehen, sondern so ist immer leicht zu haten und so und dann dann wenn man dann doch mal antwortet gar nicht also auf die Themen antworte ich wirklich gar nicht aber es gibt ja auch Leute die sagen äh, was ist das ist jetzt hier für ein Scheiß und geht gar nicht und dann dann T-Shirt ist angekommen und zwar äh, verbeult in der Verpackung was ist für eine Unter was ist für eine Scheiße Bla wenn ich dann antworte und sage hey Pascal ähm, jetzt äh, es ärgert mich natürlich auch dass es so ankam und es ist blöd aber ähm, schick mir doch nochmal ein Foto aber de facto ist es ja so dass ich ja nicht die Post bin und es klingt ja eher so ein bisschen, als ob vielleicht auf dem Transportweg was. Das ist genauso ärgerlich. Und lass uns da gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Aber trotzdem ist es, glaube ich, falsch, sich bei mir gerade zu beschweren, weil ich, ich gar nicht. Also das, das, da kannst du dich auch bei einem Pferd beschweren. Ich habe damit nichts zu tun, sozusagen. Aber trotzdem lass uns das da planen. Dann, dann drehen sie natürlich schnell um und sagen: Ja, ach so, ja, stimmt, oh, und geil, dass du antwortest. Ach, wenn, weil hier, wo du gerade sagst. Wollen wir nicht mal, also kannst du vielleicht mal und und kannst du meinem, meinem Bruder, der ist riesen kannst du dem gratulieren zur, zur Hochzeit und und die, die also die, die Wahrheit ist ja auch immer irgendwo zwischendrin und es ist ja auch eine weirde Zeit, in der man irgendwie ein bisschen rumpöbeln kann und in der man, es war noch nie so möglich wie im Moment, weißt du, es war noch nie so einfach zu sagen in Yelp Reviews, in Airbnb Review, in was auch immer, ja das war nicht gut, aber sich hinzustellen und also und die Eier habe ich zum Beispiel nicht, ne? Also so, wenn mir es nicht gut schmeckt in einem Restaurant, dann könnte ich das nicht, mich auch nur einen Hauch zu beschweren. Also wenn irgendjemand sagt, mhm. hat es geschmeckt, ja, natürlich, sensationell. Ja. Habe ich noch nie anders gemacht, egal wie beschissen das Schnitzel war. so Und wenn ich die Eier nicht habe, da oder das Rückgrat nicht habe, mich da hinzustellen und denen zu sagen, dann kann ich auch danach nicht auf Yelp schreiben, das Schnitzel war aber wirklich scheiße. Aber, mhm. aber die, die Technologie macht es ja möglich und das tun ja auch viele Leute. Und wenn dann aber auf einmal aus dieser Anonymität heraus das wieder accountable wird, weil nämlich irgendjemand mhm. sich meldet und sagt, hey, ich habe gesehen, du hast da gesagt, das Schnitzel ist Scheiße. Was war denn Scheiße? Und dann sagst du nee, nee, das meinte ich nee, das, das war nicht der Schnitzel. Ich, Hä? Auf einmal wird's wieder weird. Also und deswegen ja. halte ich einfach gleich meine Phrase. Manche ja. Leute müssen das vielleicht auch manchmal ein bisschen merken, ich aber politische Sachen sind 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 da bin ich recht entschieden und auch recht und also wie gesagt, gerade Lesbos ist, ist für uns, finde ich, es ist, ist keine Frage, ob man das machen sollte. Und natürlich gibt es ein paar Leute, die sagen, aber es gibt ja auch das und es gibt noch das, das ist auch scheiße. Ja, trotzdem, das ist jetzt das, was ich da gerade mache. Und es gibt ganz viele andere schlimme Sachen, da kann jeder bei sich dann was machen und ist alles cool. Aber ähm, ich bin da sehr rigoros äh, und blocke sehr viel. Also die Blockliste bei mir ist wirklich inzwischen, glaube ich, zweieinhalbtausend Leute oder sowas.
2: Bevor wir den Teil der Frage abstellen, möchte ich noch zwei Sachen sagen, die ich total spannend fand und die ich schon von dir gelernt habe. Das eine war diese Geschichte, dass du gesagt hast, wie du überlegt hast, ob du mit dem das weitermachst, dass du irgendwie jeden Tag in der Früh auf eine Pro bon und, Co und Controlliste geschrieben hast, ob das dich jetzt gut, oder gut anfühlt oder nicht und ob du noch jeden Tag glücklich aufstehst. Das habe ich eine wichtige Erkenntnis gefunden, dass man sich selbst viel mehr damit auseinandersetzen muss, ob man mit dem, was man tut, glücklich ist. Also da man muss es messen. Also das ist diese
1: Messbarkeit, Accountability. Also weißt du, Man denkt immer so, ich bin glücklich oder unglücklich, aber wenn man das wirklich mal aufschreibt, dann, dann stehen da ja Zahlen.
2: Mhm. Und
1: dann merkt man, oh krass, das waren jetzt 27 von 31 Tagen, wo ich das ja. nicht so geil fand.
2: Aber die Technik finde ich auch super, weil also man braucht ja auch ein Werkzeug, um das zu machen. Das finde ich, find ich eine super Geschichte. Ja. Und die zweite Geschichte habe ich jetzt gerade vergessen. Weil ich das so macht
0: nicht. Das macht nicht weil die nächste Frage ist. Das ist okay. Die okay. <lacht> ist nämlich, was bringt dich zum Lachen? Bist
1: du noch da? Jetzt habe ich alles, wie ich es haben wollte, oder? Entschuldigt okay. bitte. Ja. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Nehmt es doch ruhig rein. Wir haben gerade eine, einen Amber Alert gekriegt. Wisst ihr, was ein Amber Alert ist?
2: Wo man gesucht wird, oder? Wenn jemand missing ist, oder?
1: Das ist ein, genau. Also der ursprüngliche Amber Alert war ein Kind namens Amber. Was, äh, denkst das sind quasi in Amerika, kriegt man die recht oft. In diesem Fall war es eine Feuerwarnung weil wir hier im, oh. im hier ah, ist ja. ein Feuer in der Nähe und es ist noch kein, keine Evakuierung, aber, aber es klingelt dann auf einem Telefon gleichzeitig oh. und äh, alle Leute, die hier sind, sind natürlich jetzt gerade aufgeschränkt. Ja, wir müssen klar. gucken, aber es ist, glaube ich, alles okay. Sorry, aber, aber stell die Frage ruhig nochmal.
0: Okay, jetzt die absolut umfassende Frage. Was bringt dich zum Lachen?
1: Joko zum Beispiel. <lacht> Joko bringt mich zum Lachen. Ich finde, Baywatch Berlin, da lache ich sehr viel und sehr laut. Mhm. Ich muss schon sagen, dass Teddy Tecleran wirklich ein absolutes Genie ist. Also die, die Sachen sind einfach unfassbar. Teddy Comedy, also das, also, das sind die Dinge.
0: Es gibt ja diese, diese mehr vom deutschen Humor, der sonst nirgendwo ankommt. Würdest du dich damit reinrechnen? Oder bist du eher so Dead Joke? Oder wie, wie kann man so deinen Humor, den du selber von dir gibst, einschätzen?
1: Weiß ich gar nicht so richtig, aber die, die, also grundlegend ist, ich glaube richtig witzig bin ich nicht. Also so, ich würde mich nicht als, als lustig bezeichnen. Mhm. Als recht im Englischen verlierst du ja jedweden kleinen Sprachwitz. Ja, nee. Der, der, also gut, ich scheitere schon oft mit Ironie und lustigen kleinen Sachen. Das verstehen die Amerikaner halt durch den harten Eng deutschen Akzent nicht so richtig. Das äh, ja, ist dann so, wie es ist.
2: Dann stelle ich dir die letzte Frage in unserem, in unserem ja? Komplex und zwar, welche Fragen hätten wir dir noch stellen sollen?
1: Das ist die schlimmste Frage, die es je gab. <lacht> <lacht> und die tun manche <lacht> Leute immer. Also ich hasse diese Frage und ich fände sie auch. Stellt diese Frage nie wieder irgendjemandem, okay. weil es ist so. Also auch bei bei Musikerinterviews gibt es noch irgendwas, was du, was du noch nie gefragt worden bist. So, was du dann so. Mhm. Ihr habt ja gute Fragen davor gehabt und deswegen solltet ihr das nicht kaputt machen mit der. Mit der äh, kannst du vielleicht auch noch unseren Job ein bisschen machen. Nein, ich ärgere euch ja auch nur ein bisschen. Gerade Musiker und Schauspieler und so weiter hassen diese Fragen, und weil weil sie zu nichts führen, weil sie tatsächlich ähm, ja. Das macht keinen Sinn.
0: Wir sind wieder am Ende angelangt und es war ein super cooles Gespräch. Wir waren, ich sag's jetzt mal, wir waren beide schon ein bisschen nervös, aber es war super easy, super gechillt. Also vielen, vielen Dank dafür. Jetzt stelle ich diese Frage auch noch und zwar gibt es noch etwas, was du uns gerne sagen möchtest oder den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Nein. <lacht> ich glaube, dass inzwischen jeder mündige, normale Erwachsene ja selbst entscheiden kann. Ich glaube, eure Hörer sind relativ reflektiert und gebildet und, und wissen ja, ob sie, also die müssen sich jetzt von mir nicht erzählen lassen, ob sie noch einen coolen Pulli brauchen oder sowas. Die wissen es ja schon. Wenn es ihnen gefällt, dann haben sie den vielleicht auch schon. Oder, oder wissen, wo sie ihn kriegen würden. Ich glaube nicht, dass sie noch, noch Hilfe brauchen dabei, äh, das anders zu machen. Also alles cool. Vielen, vielen Dank. Also mir hat es auch Spaß gemacht gerade. Ich habe ein bisschen Quatsch okay. geredet. Keine Ahnung, ob irgendwas sinnvoll davon ist. Ja, ähm, nee, äh, schauen, wir mal. Okay. <lacht> schauen wir mal, wie das, wie das so ist. Nee, okay.
2: Also mir bleibt es auch, mich zu bedanken für die Zeit und für die Möglichkeit, mit dir zu reden und irgendwie ein bisschen an deiner Gedanken teilzuhaben und darüber auch nachzudenken, welche Fragen man manchmal stellt. Und es war wirklich toll. <lacht> Ansonsten kann man dich entweder bei mit Milch und Zucker am 7. September hören oder jeden Mittwoch auf AWFNR.
1: Korrekt. So ist es. Alle Wege schön nach Rom.
2: Genau. Da
1: ist allerdings nicht so inhaltlich wie heute. Da ist eher so stumpf ist Trumpf. Da <lacht> erzählen wir sauf Ich habe
2: jetzt die aller, allerletzte Frage in unserem Podcast. Wie trinkst du jetzt eigentlich deinen Kaffee?
1: Also am liebsten ein Cappuccino tatsächlich, klassisch. Fast schon eine Latte, also viel Milchanteil. Das ist der Kaffee, den ich am liebsten trinke, Manchmal, wenn ich versuche, nicht so viel Milch zu mir zu nehmen, ähm, letztes Jahr vegan oder sowas, da bin ich dann auf, auf Americano umgestiegen. Aber geschmacklich mag ich einen, einen, einen großen Cappuccino. Vielleicht auch, ja, doch, Kaffeelatte, ist, ist, das finde ich schon sehr, sehr gut.
2: Dann Dankeschön. Mir ist jetzt halt die zweite Geschichte eingefallen, die ich auch versuche ma zu machen hin und wieder. Und das ist manchen Leuten am McDrive hinter mir, ihr Essen zu bezahlen. Das ist eine Voll. Geschichte, die <lacht> so... Also so was ist Ein gutes Gefühl, oder? Voll, vor allem, weil, ja, weil es ist nicht so, das macht man nicht für sich.
1: Zu McDrive sollte man auch nicht so oft, aber. <lacht> <lacht> der, aber ähm, ja, nein. Der ja, grundlegend die ja, Leute einladen, kannst du ja auch an Tischen machen und so weiter. Das ist schon echt geil. Also sind ja. kleine Minigesten, die wirklich großartig sind.